0: So. Jetzt geht's wieder los. Folge 6. Herzlich willkommen zu Potzau, dem unmöglichen Podcast. Wie immer nicht live aus Zolling und Berlin. Let's go. Genau. Was gibt es Neues aus Berlin, Herr Olli? Ich schätze, Taxifahrer schimpfen wie immer.
1: Pff, Taxifahrer schimpfen nur überall. Ähm, nee, was mir letztens aufgefallen ist, ich wohne ja an einer tagsüber extrem befahrenen Stra zweispurigen Straße. Du hast mein, mein Mitleid. Die ja, also die Busse kommen mir teilweise zu, in, in drei Busse in Reihe an. Also ist wirklich. Und dann war ich letztens ähm, in dieser Straße abends in einem, äh, einer. Kneipe, ein Bierchen trinken und sitze ich so da und ich so hier ist kein Verkehr da mhm. kam kein Auto unter der Woche 20 Uhr 19.30 Uhr 20 Uhr, ab und zu kam ein bisschen vorbei, mal ein Auto mal ein Moped aber es war, und das fand ich schon sehr beeindruckend, dass aus dieser Taxi war wirklich stark also wirklich, es ist unglaublich laut hier also nicht bei mir, aber vorne an der Straße ja. und abends ist da wirklich tot ja. Warum, warum kann es nicht immer so sein? Warum werden die Autos nicht aus der Stadt verbannt?
0: Ja, die, das da machst schön. du dir natürlich fein mit solch einer ketzerischen äh, Forderung. Das bringt mich ähm, ins Jahr 1994. Ich weiß nicht, ob du das aus Stuttgart-Zeiten noch weißt, als wir dort gelebt haben. Gut, in Stuttgart direkt hast du, glaube ich, 1994 nicht gewohnt. Aber da hatte ich bei einem Feldversuch teilgenommen von der Stadt Stuttgart, die den was machst denn du da? Grad? Du hörst das. Na, freilich, wir alle hören das. Scheiße. <lacht> ein Keks hat er her. Ja, ja. Was ich hast Keks. du denn jetzt her, dass das so geknirscht und gedingst hat? Ach, aus einer knittrigen Tüte gefischt. Oh, oh, von cool. Little John. Wir kriegen hier alles mit. Ja, wir kriegen hier alles mit. Jetzt lass die platzen vom Mikro. Aufblasen und. <lacht> Nein, das tun wir, liebe Zuhörer, denn euch natürlich nicht an.
1: Genau, wenn du fertig bist, habe ich gleich noch eine Neuigkeit aus Berlin. zu Sehr dir schön. Becker. Und Becker da hatte hat ich bei diesem ja.
0: Feldversuch mitgemacht, der sich Mobilpass nannte. Und zwar hatte ich dann so ein kleines äh, Auslesegerät hinter die Frontscheibe meines Autos bekommen. Eine 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 Karte, mhm. die ich dann immer einstecken musste, wenn ich nach Stuttgart reingefahren bin. Und dann gab es eben Mautstationen an den drei, vier Einfallstraßen, an denen ich dann vorbei bin. Und dann wurde abgerechnet. Ich habe also am Monatsanfang was eingezahlt auf das Konto. Das habe ich natürlich erstattet bekommen. Ich war ja schließlich bloß eine Laborratte. Und dann wurde quasi nach einem Jahr ausgewertet, ob das das äh, Fahrverhalten irgendwie beeinflusst und ob man öfters öffentliche Verkehrsmittel nutzt. Das war 1994 schon. Zu der Zeit hatte, glaube ich, London das äh, auch schon in der Planung gehabt, diese City-Mode. Stuttgart kam es mhm. nie und ich meines Wissens in keiner anderen deutschen Stadt. Ähm, andere mhm. Städte sind da Vorreiter, aber bei uns jammern dann natürlich alle. Ja, ich sage halt Parkgebühren, eine Stunde 20 Euro und dann löst sich das auch ganz gut.
1: Wir können noch utopischer werden. Die Innenstadt wird komplett für den Individualverkehr, also hier ist Berlin Innenring, sage ich mal, so dem, also der Innen Innenstadtring, komplett gesperrt für Individualverkehr. Mhm. Außen hast du dann in den, den Randbezirken überall riesengroße Parken und Reiten, Parkhäuser mit Shuttle-Service, mit allem Schnicksteck drum und dran. Natürlich Lieferverkehr, Taxi, ähm, was ich, ähm, irgendwelche, ja. Klar, Krankenwegen, Bullen etc. Alles okay, aber hauptsächlich, dass dann wirklich so ein dichtes Netz an Möglichkeiten besteht, dass ich auch wenn ich das transportieren möchte, dass ich eine Möglichkeit habe mit einem günstigen Lastentaxi oder Lastenfahrrad oder irgendwie dann halt auch von in der, innerhalb dieser Sperrzone von A nach B zu kommen. Und die ja. Straßen werden dann leer, es werden dann keine parkenden Autos mehr da. Das heißt, dieser ganze Raum, der jetzt von den Autos eingenommen wird, würde wieder zu den Menschen zurück, an die Menschen zurückgehen.
0: Man könnte diesen Raum aber auch
1: aufbrechen. Also im Sinne
0: von, man muss daran denken, im Sommer Überhitzung der Stadt oder aber das Regenwasser nicht mehr ideal abfließen kann, dass man die Böden einfach wieder entsiegelt.
1: Hm. Ja gut, soweit also, so habe ich mich damit noch nicht befasst. Das ist eher so eine...
0: Hier, Ernst Minister, du kannst es nicht verbergen.
1: Nein. Jetzt schütt die doch einfach komplett aus. So, Jawohl. fertig, tschüss. Herr genau, ja, das wäre so... Diese Idee, also das habe ich manchmal so, wenn ich so eine leere Straße abends erlebe. Und dann stelle ich mir noch vor, dass die Parkplätze, die ganzen Plätze, wo die Autos stehen, dass das alles leer ist, dass dann dort die Gehwege breiter sind oder dass dann Grünanlagen angepflanzt werden oder Sitzmöglichkeiten. Einfach wieder mehr Lebensraum, gerade in Städten Lebensraum geschaffen.
0: Das klingt so vollkommen rot-grün versifft, Herr Olli. Also, schlimm, ja, total. Hast du ja schon wieder ja, raus aus.
1: total, total. altes
0: System äh, nutzt doch sowas nicht. Oh.
1: Schwarz-Gelb-CSU schwarz ist ja ähm, nichts. Na gut, dass äh, das, ach so, so, ihr habt ja jetzt in Berlin ja
0: auch eine schwarz-rote Geschichte am Laufen, oder? Ist das nicht so?
1: Äh, ich muss sagen, ich habe mich da rausgeklingt. Ich habe irgendwie gegeben, so ein bisschen, irgendwie. bisschen das Schnäuzchen voll. Ja, die, die GIF, GIF, heißt es eigentlich Gif, GIF, oder? Gif? Ja, das sind ja, das sind ja Gifs, ne? Also sie ist ja, Gif, permanent genau. bewegt,
0: weil sie stellt ja ein GIF dar.
1: Also ich, ich habe einen großen Aufkleber. Kennst du diese aus den 80ern Atomkraft? Nein, danke. Ja, ja, ja. Habe ich natürlich dann die Version GIF, nein, danke, weil Ich klick auf, äh, auf meinem, auf auf meiner S-Klasse hinten drauf.
0: Ah, hier gegenüber hat der der Reichsbürger hier aus dem Ort. Oh, mehr Aufpassen, was ich sag. Äh, ein, ein Aufkleber äh, auf dem Auto, ähm, die grünen oh. Nein, danke, in diesem
1: mm, Stil ja. Ja. Mm.
0: Genau, das war das Neue aus Berlin
1: Eine Sache noch ja. Wo ich gerade diese äh, Knistertüle da sehe Ich bin letztens zu diesem gesagten Bäcker reingegangen und wollte ein belegtes Brötchen
0: mm
1: -hmm. Sagt sie, äh, ist ein Ostbäcker DDR-Bäcker mm -hmm. Ich wohne, ja auf der, ich wohne direkt an der Grenze West. Ich bin im guten Teil von Berlin. Man muss hier rüber. Berlin hat noch eine Grenze. Ja, eine nee, innerdeutsche. Die, die innerdeutsche Grenze. Eine imaginäre innerdeutsche Grenze. Die ist noch da. Die ist da. Mein Gott, nicht ja. nur in
0: deinem Kopf, sie ist physisch da.
1: Ja. Ja, irre. Es sind Pflastersteine. das sind überall Pflastersteine, wo die ah, Grenze Das draußen. ist also historisch irgendwie markiert. Mhm. Warte mal, wenn du rüberfährst. Ja, das ist blöd. Ja, auf jeden Fall, ich gehe zu den Bäckereien, ja, belegtes das Brötchen ja. Ähm, ich kann jetzt den Dialekt nicht nachmachen. Was wollen Sie für eins? Sag ich, ja, ähm, können ja, Sie mir eins belegen? Ja, ich belege Ihnen eins. Also das ist Ostberliner. Das ist ein Ostberliner Dialekt und Westberliner. Da gibt es Unterschiede. Uh, tatsächlich. Okay. Mhm. Ähm, ich, ich kann Ihnen ähm, ein Vollkornbrötchen machen. Sag ich nee, ich hätte gerne ein Laugenbrötchen. Mhm. Risiko. Hier in Berlin Laugenbrötchen. Oh, okay. Egal. Mhm. Nee, kann ich nicht machen. Das geht nicht. Ich so, ähm, doch, warum? Nehmen Sie, sie das Brötchen ein Messer, schneiden es auf und belegen es. Nee, ich habe das nicht im System, ich habe keine Nummer im System. Ah. Äh, wenn Sie einfach so tun, als wäre. Nee, kann ich nicht machen.
0: Dann stimmt es ja mit der Anzahl der, der vorhandenen Brötchen ja. mit der Abrechnung und bei der
1: Inventur am Abend nicht. Das, Ganz, ganz komische Preise, so 1,97 oder mhm. 75,3 ist nicht, aber so gefühlt voll die ganz schrägen Preise. Und wenn du ähm, den Bon bekommst, Bon sagen die hier ja nicht, im mhm. Bon. Das oh, haben wir auch Bon, nee, Restaurant. Auf jeden Fall, ähm, das Zettelchen, ja, das musst du annehmen und dann in ein kleines Plastikkörbchen auf dem Tresen reinlegen, wenn du es nicht mitnehmen möchtest.
0: Ah, die können es nicht selber wegschmeißen.
1: Nee, dürfen sie nicht. Das ist so ein Quatsch. Scheinbar dürfen sie nicht da eigene Gesetze. Also, nee, ich glaube, der, glaub, der, 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 der Chef ist ein bisschen komisch. Ja. Ich hätte einen ganz tollen Unternehmensberater am Start gehabt, ja. der dann für komischen, äh, das dieses Kassensystem und die komischen Nummern und diese ganz komischen Preise wahrscheinlich dort irgendwie für geschäftsträchtig oder Geschäftsgewinn. Keine Ahnung. Da
0: muss, ja. ich, da muss ich doch jetzt im Nachgang kurz unterbrechen für den Jingle, weil das ist doch schließlich.
1: Held der Arbeit. Dann ähm, habe ich halt ein, ein Doppelbrötchen genommen.
0: Ja, das ist natürlich dann aus Frust dabei, haue ich mir gleich mal die doppelte Portion rein. Das, das kenne ich ganz klar. Das ja. muss man dann in so einem Fall machen, weil das hinterlässt seelisch bei einem was.
1: Ja. Genau. Und mein,
0: vielleicht ja, vielleicht habe ich
1: auch davor bewahrt, diese schrecklichen, Laugen, also die wirklichen Berlin-Laugenbrötchen ist eigentlich so, tatsächlich, wie Oh. Vielleicht, vielleicht war es ganz gut, vielleicht war irgendwie eine, eine Macht über mir gesagt, nein, du wirst ja. kein Laugenbrötchen essen, du wirst es bitter so, bereuen. Da denkt man aber Stadt von Welt und dann können sie
0: noch nicht mal Laugenbrötchen. Also meine Heldin der Arbeit, ich bin ja neulich mit ähm, A.W. aus Z. und M.W. aus Z. gewandert. Das habe ich dir glaube ich noch gar erzählt. Äh, eine Distanz von knapp 80 Kilometern in vier Tagen von Amstetten nach Esslingen also Schwäbische Alb runter und dann an der Geislinger Steige lang und dann durch so ein paar, immer entlang so ein bisschen äh, von Städten, falls man einen Ausstiegpunkt braucht, wo du dann ja. in den Zug steigen kannst. Aber nein, wir haben alles geschafft. In Plochingen haben wir eine Pause eingelegt, unter anderem. Und in, die, in dem dortigen Geschäft, ich nenne es jetzt bewusst auch beim Namen, im äh, Stuttgarter Raum sind diese Bahnhofsbuchhandlungen äh, in der Regel von der Firma Eckert betrieben. Sagt er vielleicht auch noch was aus Stuttgart, weiß es nicht. Oder wie ist es in Berlin, keine Ahnung. Und dort wollte ich Einwegpfandflaschen zurückgeben. Und nachdem sie zwei Stück in der Anzahl, nachdem sie die gesehen hatte, sagte sie, die nimmt sie nicht zurück, die verkaufen sie hier nicht. Also sie verkauften andere Einwegprodukte, also äh, mhm. Flüssigkeiten in Einweg dann habe ich gesagt, Moment mal, Also Sie müssen die zurücknehmen in haushaltsüblichen Mengen. Das ist egal, ob Sie die hier verkaufen oder nicht. Das ist, glaube ich, eine Regelung, die es seit ich weiß nicht, zwei, drei, vier Jahren gibt. Genau, genau nur beim ja. Mehrweg ist es so, dass die nur das zurücknehmen müssen, ja. was sie auch verkaufen. weil Sonst wissen sie ja nicht, wohin damit, weil ihr Lieferant genau. die nicht zurücknimmt. Aber ein Wegpfand haben sie ja. anzunehmen, solange du nicht mit dem blauen Sack voll ankommst, weil es ist ja ein kleineres Geschäft. So, ja. hat sie sich nicht belehren lassen. Bin höflich geblieben, aber bestimmt. Dann bin wieder äh, rausgegangen, habe das nochmal kurz, um auf der sicheren Seite zu sein, nochmal kurz recherchiert tatsächlich. Ich lag nicht falsch. Bin ich nochmal rein in den Laden und habe gesagt, ich habe mir da schon mal was zu trinken gekauft tatsächlich. Weil ich was gebraucht habe dringend, ich hatte Durst nach so einer Randung. Und habe ihr das nochmal gesagt, ähm, dass das so nicht in Ordnung ist und dass das gesetzlich ist, bla, bla. Bin trotzdem immer weiter höflich geblieben, aber sie war dann schon etwas angepisst und hat dann gesagt, ja, ihr Chef hat gesagt das und hat gesagt, das hat ihr Chef nicht zu sagen, das hat der Gesetzgeber zu sagen. Ende vom Liedes, ich habe bei der Firma Eckert angerufen und habe diese Beschwerde dann hervorgebracht. Was jetzt letztendlich draus geworden ist, weiß ich nicht, aber als, als ähm, Hinweis für unsere Zuhörenden, ein Weg Pfandflaschen, die mit diesem schwarz-weißen Symbol hinten drauf, diesem eckigen Gedöns, äh, die wird man Überall los
1: in haushaltsüblichen Mengen,
0: das Recht, war mein Held Heldin der Arbeit
1: total und der Chef wahrscheinlich auch ein Held seiner
0: Arbeit. Ja, sagen, aber wie es halt wieder.
1: so ist, dann ist wahrscheinlich so ein großer Konzern hat man als kleiner Kunde immer nur sehr wenig Möglichkeiten ja. im Chancen. Außer du hast halt die richtigen, kennst die richtigen Leute, die richtigen Kontakte, die halt da richtig Rambazamba machen können, halt auch öffentlichkeitsträchtig.
0: Ja. Mein Fehler, ich hätte eigentlich in ihrem Beisein und mit Lautsprecher bei der Firma Eckert anrufen sollen. Das habe ich nicht gemacht, ich Idiot. Hm. Ah, das nächste Mal weiß ich das. Oh. Genau. Also. Aber
1: eigentlich kann ja die, die, diese Tante auch leid tun, da eigentlich, nur. Ja, natürlich, ich habe äh, gesagt, es geht hier nicht be gegen Befehle sie. Ausgeführt ich habe gesagt, nachdenken. es geht hier nicht gegen
0: sie, aber was Ihr Chef sagt, das ist nicht richtig. Sie müssen die zurücknehmen, aber. So, wie ich höflich, aber bestimmt blieb, blieb sie höflich, aber bestimmt. Und letztendlich stehe ich da mit meinem Lehrgutpfand und äh, ich könnte sie natürlich um die Ohren hauen, aber äh, <lacht> das ist natürlich dann nicht mehr
1: höflich. Tuck, 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 tuck. Meine ja. lustige Geräusche. Naja, okay. Da ja, hab ich habe ja. gerade erzählt,
0: was es Neues aus Zolling
1: gibt. Ja, ich eben. Ich meine, deine Wanderung war ja nicht in Zolling. Und bist einmal um, seid ihr da zweimal ums Karree gelaufen. Ja, ja, ist halt und dann ja
0: dann in... war es ja, schon wieder fertig. Ja. Ja. Nee, nee, natürlich nicht. Was gibt es noch aus Zolling? Du, äh, wenn ich Rausschau sehe ich einen blauen Himmel. Also das ist toll. Das ist Landleben. Das ist super. Und zwar aus jeder Richtung meines Hauses. Wie da Rausschau sehe ich einen blauen Himmel. Das ist Zolling.
1: Und dann tut Gott leise der Trecker vorbei. Der Hund bellt hier irgendwo. Ja. Ich nehme mir gerade so eine so eine Atmosphäre vor. Das ne? ist der also,
0: Sound des Landes, genau.
1: Ja. Uh.
0: Der erste Nachbar mäht den Rasen, ist der fertig. Mäht der zweite Nachbar den Rasen. Nachbar Nummer drei spaltet sein Holz mit einem elektrischen Holzspalter. Dann der Hobbybastler gegenüber sägt, dengelt und schweißt an seinen Fahrzeugen rum äh, das, auch das ist Landleben. Also was gibt es in der Großstadt. Hast du natürlich keine äh, äh, großen Gärten, die gemäht werden müssen. Mm, und, mm. Und, und Hobbybastler, die vor ihrem Haus ähm, ihre Fahrzeuge richten. Das kennt man natürlich nicht in der Großstadt. Ja.
1: Hast du bedingt hier auch. Mm -hmm. Also, meines Pendant in der Stadt zu den, äh, zum Rasenmähen hier, ja die Laubbläser. Ja, ja, ja. Ähm, Kommt auch mal noch in dem Lexikon vor. Keine Sorge. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und hier und da wird auch mal dann gehobelt, ge geschliffen, gebastelt, irgendwas, aber letztens mal hat der Nachbar nebenan seine alte Kameiko-Roller, hat er da den ganzen Tag rumgebastelt und naja, mein Ding ist pot hässlich, aber es ist sein kleines Lieblingsding. Ja, alte Sachen dürfen hässlich sein. Also alt ist sie, glaube ich, ich, gar nicht. Kameiko, kein, kein sieht aus wie ein. Wie ein Motorrad, nur auf klein, unverkleidet. Also wie eine unverkleidete mhm. Rennmaschine, nur als Roller und äh, mhm. hässlich rund. Okay. Also, das, ist, das ist wie so ein mhm. Gestell, wo es halt zwei Reifen angemacht hat und den Motor zwischen Also Das ist mehr mhm. Gestell als irgendwie, naja.
0: Nee, neue Sachen oh. dürfen nicht
1: hässlich sein. Das sind Alter. aber alle. Ja, ja
0: leider, ich gebe dir recht. Die Autos äh, an. alle. Ach ja, furchtbar. Letztlich
1: einen alten Passat gesehen. Ich so... Ah, schön, aus den 80ern,
0: 70ern oder? 80er. Ach, du hattest ja, mal so einen oder
1: deine. Ja, 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 mein Vater. Schön, schön, schön. Ja. Ja. Genau so einen habe ich letztens gesehen. Ich so, hm. Ja. Und ich habe ja, einen sein. geilen VW-Bus gesehen. Oh. Also es ist ein T2. Oh. Aber ich weiß nicht, was die mit dem gemacht haben. Der war hier auf den Boden geklebt. Oder tief gelegt, wie es zum geht. nicht mehr. Alufelgen drauf. Mhm. Sah aber gar nicht mal schlecht aus. Also der mhm. war. Da auch hinten so einen schönen gewölbten Dachgepäckträger drauf gehabt. Ich war letztens auf dem Land, also in Brandenburg draußen. Da mm. ich ein bisschen die Dorfjugend ist einfacher. Da ja. wird halt noch gepimpt und getuned. So ist das richtig. Genau. Ja. Äh, genau, ja, Zolling, schön. Ja, muss ähm, wir wieder zum, zum Schweinshaxenessen kommen. Ja, geil. Okay. Wie heißt der Gasthof da, wo ich. Der Alde Wirt. Der alte Wirt mit der Wirtin, die ja das freundlich, die Freundlichkeit und Gastfreundlichkeit ähm, ja gepachtet hat. <lacht> und laut meiner Begleitung an diesem Abend wohl besonders gut gelaunt war. <lacht>
0: ja, ja, ja. Das ist halt auch die, die, die bayerische, ähm, ja, wie sagt man, da gibt es auch und der, der Grand, oder? Sagt man das im Bayerischen so. Die Aha. halt so krantig sind. Das ist halt die bayerische ja, Art. Das ist dann so ähnlich wie eben die, die Taxifahrer in Berlin, denn man das ja dann auch so nachsagt, weil diese ganz Wiener besondere Wiener Höflichkeit. Nicht,
1: nicht nur die Taxifahrer alle Berliner sind, also die meisten alle sind ja so. Berliner, mein Gott, schlimm. Ja, tatsächlich so. Aber Berlin ist oh. ja abgehakt, nee. Oder Wiener Schmäh, denn ich habe das ja wie Berliner mhm. Schnauze, nur ein bisschen höflicher und ein bisschen mit mehr. Ein bisschen Eleganz dabei. Oh, der Berliner ja. ist eher ja so Arbeiterklasse. Und der Wiener so, ah nee, Ja, Das man hat ja auch was Lustiges machen. bei den
0: Wienern. Gell?
1: Aber die sind ganz schön zynisch. Die sind ja, können richtig toll. Mega zynisch. Ich liebe den
0: Wiener Humor. Ach und neulich habe ich übrigens, Moment, das ist ja eine, ein Thema für die Kategorie. Dear Diary. Ein Fotobuch erstellt. Und wenn ich dann so die Fotos quasi auf die Seiten ziehe, man diese Fotos ja auch noch einrahmen lassen. Und als ich den ersten Rahmen gesetzt hatte, das also war ein Porträtbild von jemandem, hm. kam mir im Nachgang, jetzt hast du jemanden geframed.
1: Was heißt eigentlich, diese ganzen neuen englischen Wörter, ich kann die alle natürlich zu, ich kann die ja, übersetzen. Furchtbar. Framing. Aber der Kontext fällt mir manchmal auf. Framing. Ist
0: das nicht so, wenn du jemanden in eine Schublade steckst voreilig, oder? Das ist doch, glaube ich, Framing. So hat man das doch dann im Deutschen immer gesagt.
1: Also ich kenne doch den Film aus den 90ern, Who Framed Roger Rabbit? Ja, das war eher
0: im Sinne, wer verarschte.
1: Genau. Aber der Und Film ich, ist, glaube ich,
0: aus 88 oder so. Ja. ja.
1: Uh, to frame, also jemanden eingrenzen, Rahmen oder jemanden Marke in eine
0: Schublade stecken. ja. <lacht> mm -hmm.
1: Aber das geht mir auch offen gesagt, ich, ich lese einen deutschen Artikel dann werden die immer so diese Anglizismen da eingeworfen. Ja, das okay. stimmt, das stimmt. Klar, vom Kontext her kann ich es mir äh, natürlich herleiten, aber ich finde es einfach blöd. Und die Werbung macht es natürlich ganz extrem. Die, die Trolli-Werbung und ich krieg das hier so.
0: Was denn für eine Trolli-Werbung?
1: Diese Süßigkeiten, diese ah. diese, diese
0: Gummis. Die Alternative zu Haribo.
1: Genau. Den müssen wir jetzt
0: alle beim Namen nennen. Und dann gibt es noch, äh, was, Kit, Kit, Kit Kat, nee, äh, Pussy, wie? die haben doch nee, diese Katze. Äh,
1: Katze als genau. Logo. Ähm, ja, das gibt's doch nicht. Mensch, wir ja, die,
0: Alter, dass wir so vergesslich sind. Wie heißt Kat die? Katjes. Kat yes. yes.
1: Ja. <lacht> ja, ja. <weiter. lacht> Rede genau. weiter, ich muss kurz meine Milch holen. Ich höre dich <lacht> jetzt kurz weiter. Yes. genau. Die Zuschauer mögen mir verzeihen und die Hörer auch. Kaffee, Olli? Der Herr Olli nimmt immer eine Küche auf, dass er an hier an der Quelle sitzt. für ja. Speis und trank. Da habe ich
0: eine Frage.
1: In der, in
0: der neuen, ich glaube, Kategorie hatten wir noch nicht. Wusstest du, dass der Tod eine Schippe hat?
1: Von dem er springen kann?
0: Oh, genau, man sagte, du bist dem Tod von der Schippe gesprungen. Also muss man ja annehmen, der Tod, wenn er denn mal gelebt hat, war mal Bauarbeiter und hat eigentlich statt einer Sense, wobei vielleicht hat er ja beides. Ich glaube, ja, ne? da war er ja mal Bauarbeiter oder Landarbeiter, ich weiß es nicht, ne? mit der okay. Schippe.
1: Um es ernst zu beantworten, ich glaube, es kommt vom Totengräber eher der, der mit ah, der Schippe an. Aber ankommt. warum springt man dann dem Tod von der Schippe?
0: Ich denke, das ist
1: der Tod. Im Laufe der Zeit ist wahrscheinlich der Gräber wurde einfach ist dann immer mehr verschwunden im Umgangssprachlich. Zum Beispiel nicht russisches Brot hat nichts mit Russland zu tun. Ach, du stellst mal wieder wieder Kopf. Rösches Brot von Rösch kommt das. Russ Also knuspriges Zuckergebäck. Siehst du, der
0: Bayer sagt, wenn eine Brezen außen knusprig ist, ist die Resch. Resch. Oder Ach, Rösch. Was. Da haben die Russen nie, ja, dann höre ich auch von dem Boykott und kaufe morgen gleich wieder zehn Packen russisch Brot. Dachte ich, <lacht> ich will den Putin nicht finanzieren hier. <lacht> ah, jetzt kann er ja beruhigt wieder russisch Brot gerade. Ja, ne? Da, Schon wieder was gelernt bei uns. Wir immer sind eben, klären, ja wir sind eben ein Qualitätsbildungspodcast, das mm -hmm. muss man schon sagen. Mm -hmm. Aber der Tod, ja, der hat eine Schippe und er hat eine Sense, weil der, 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 mm -hmm. der Sensenmann, das ne, sagt man ja auch über, äh, zum, zum Tod. Der Arme, der hat ganz schön zu schleppen, so eine Sense ist schwer, wenn du überlegst, Und so ein Spaten ist jetzt auch nicht. Das wird ja kein kleiner Klappspaten sein, wenn wir ehrlich sind. Das wird ja eine massive gescheite Angelegenheit sein.
1: Klappspaten. Ja.
0: Kann man eigentlich ja, auch toll ich... als Beleidigung sagen, oder? Was
1: bist du von Klappspaten ja. eigentlich? Bud Spencer hat es immer gesagt, so, Echt? Ach was. Ja, ich glaube, der hat Klappspaten gesagt. Ja, na, ja. Das hört aber beim Bud Spencer-Filmer. Gehört.
0: Zur Auflösung der letzten Wahrheit oder Pflicht. Du wolltest vielleicht noch kurz auflösen, deine letzte ähm, Wahrheitsaussage, als mhm. ich in Folge fünf dich gefragt habe, was war dein Echt? verrücktestes
1: Date? Hatte ich nie eins.
0: Ich beglückwünsche dich.
1: Also nie, vorhin eins sagt, es ist so abgefahren. Also, also in meiner Welt, vielleicht in anderen Leutes Welt, ist es vielleicht dann schon crazy, aber... <lacht> Meine Dates oder Rendezvous waren immer eher, also unspektakulär ist es vielleicht ein bisschen ähm, untertrieben, aber sie waren halt nie völlig abgefahren. Ich habe überlegt, war ich mal in irgendeinem, auch, ich meine auch nicht mal erste Dates, sondern auch irgendwelche Dates, die später stattfanden, in irgendeinem verrückten Theater oder in einem komischen Club oder in irgendeiner abgefuckten Kneipe. Ich habe in vielen verschiedenen Ort Örtlichkeiten Dates gehabt, aber keins würde ich sagen, war völlig abgefahren oder kratzig.
0: Der eine mag dich beglückwünschen, der andere vielleicht eher bemitleiden. Auf ja. der einen Seite ist es natürlich toll, immer äh, schöne Dates gehabt quasi. Und der die eine oder andere wird sie sagen, Mensch, siehst du jetzt hast du nichts zum Erzählen. Mhm. Ja. Gut, aber das mhm. das aufgeklärt, gell? Ja. Und so richtig schiefgelaufenen
1: Dates hatte ich auch
0: nicht. Ja, das ist doch schön. Also, ich habe mal mhm. vergebens auf eine Dame gewartet. Also, das ist mir tatsächlich nur einmal passiert. Mhm. Das war noch in der ähm, Prä-, zu, zu Prä-Handy-Zeiten, mhm. Mitte der 90er, eher 93 war das. Und mhm. äh, da hatte ich eine Dame über eine Zeitungsannonce kennengelernt, die war ein paar Jahre älter wie ich. Und wir hatten eine Zeit verabredet und dass ich sie quasi dann dort vor ihrem Haus abhole, aber sie war eben nicht äh, anzutreffen. Ich habe da glaube ich eine Stunde gewartet, weil ich wusste, sie ist Krankenschwester von Beruf, damals hat man auch noch Krankenschwester gesagt, nicht Gesundheit, was weiß ich noch, alles pflegende Kraft. Ähm und deshalb wusste ich oder konnte ich mir denken ja gut das war was dazwischen gekommen musste noch einen Patienten länger behandeln wie auch immer und habe gewartet mhm. aber nachdem sie immer noch nicht gekommen ist hatten wir dann irgendwann ähm, noch mal kommuniziert miteinander und es kam dann noch zu einem
1: Treffen
0: es kam dann noch zu einem Treffen im Nachgang aber naja in den die Zeiten was machst du da natürlich geil
1: stehst du dann da blöd rum man hat früher also ich habe früher immer eine halbe Stunde bis Stunde schon Zeit ja. eigentlich noch ähm, Toleranz gegeben, ja. Weil es kann was passieren, verpassten Zug und mein, äh, das sind halt auch die Bahn nicht irgendwie, zum Beispiel die Fressbahn in Stuttgart sind nicht im 10-Minuten-Takt oder 5-Minuten-Takt gekommen, sondern das im war 30 minuten -Takt. Das waren
0: noch andere Zeiten,
1: ja. Und dann hat man halt mal eine halbe Stunde gewartet und ist richtig.
0: Ja. Irgendwann 1996, 97 oder so, na, eher schon 95, kamen die Pager auf für den Privatgebrauch, was genau. früher ja nur Ärzte hatten in Kliniken. Ja, kamen. ja, ja. Oh, ja. Kam dann plötzlich so, ähm, so diese, diese zwischen zwischen mhm. ohne mobilem Kommunikationsgerät und Handy, weil mhm. diese Zwischenstufe waren die Pager. Genau. Zwei verschiedene, eine Marke, das waren die Telmi. Die waren dann schon fortgeschritten. Da konntest du dir dann auch in diesem einzeiligen Display Text anzeigen lassen. Hm. Ja.
1: Stimmt, hatte ich auch. Ich habe einmal eine Swatch-Uhr mit so einem Ding eingebaut. Ja. Und dann tellen die, den man sich irgendwie an, an, an den Gürtel ranmachen kann. Aha. Oder an die Tasche irgendwie. Ja, ich habe auch zwei verschiedene.
0: Ich muss gerade mal unsere, unsere Katze rauslassen. Sie hat es nicht so mit Türen. Das ist toll. Selbst das wenn die Tür nur angelehnt ist, schafft sie es nicht, sie aufzumachen.
1: Ja.
0: Deshalb war ich gerade mhm. etwas außerhalb des Bildes. Das interessiert mhm. die Zuhörenden nicht, aber man hat vielleicht gerade das Kabel am Mikrofon gehört. Tut mir leid, Leute.
1: Mhm. Kommt nicht wieder Ich habe gesehen, wie die Tür sich geöffnet hat von Geisterhand. Ja, also genau, irgendwo. da kam sie
0: rein, die Katze.
1: Aha, Und dann klar. hat der
0: Luftzug aber, weil hier überall gerade, dank des Schönen Wetters gelüftet wird, hat sich die Tür gerade wieder etwas angezogen.
1: Und das dann kam sie nicht wieder raus. Nicht mhm. Ja, ähm, wir hatten noch also wenn du soweit äh, ja. abgeschlossen hast. Ja. Also genau, Pager, ja, hatte ich auch einen. Und dann hast du ja dann, bist dann zum Telefon gegangen, es genau. dann, dann die Person zurückgerufen und genau. die meisten, viele Nummern habe ich alle im Kopf gehabt. Das ist wichtig, ja. Okay. ja. Und irgendwann habe ich mir dann so einen Fax, so einen, so, einen, so einen Organisator gekauft, wo dann alle Nummern von meinen Dates <lacht> drin standen, die ganzen Adressen und dann natürlich ist hingegangen und ich habe mir sogar so ein Gerät gekauft, wo ich zehn Nummern speichern konnte, die dann, hinhalten, dann es hat angerufen. Nicht schlecht. Ja, aber man hatte so 10, 12 Nummern immer im Kopf. Genau. Und später gab es sogar eine mobile Mailbox, die man abrufen konnte. unterwegs aus, ja, genau. Genau, mit einem code eingeben.
0: Ja, anrufbeantworter sind ja auch aus der Mode geraten. Also selbst am Handy, wer spricht denn noch auf eine Mailbox?
1: oder also Ja, manche machen es noch. Ich finde, macht man, kann man schon machen. Ich habe früher eine sehr lustige Ansage gehabt, da hat mal der Vater von meiner damaligen Freundin angerufen, der hat gedacht, er ruft eine Psychiatrie an. <lacht> das war zur Zeit von BSE. Da habe ich mich dann daraus einen Jux gemacht, habe dann eine entsprechende Nachricht, also eine anrufbare Nachricht aufgenommen mit verrückter Kuh und so. Und er dachte, so hat, hast du im wiener reden? Haben, hey, bin, bin ich hier gelandet in der Psychiatrie? <lacht> und man, oh, die arbeitet. <lacht> Aber ich kann mich an die, an die
0: Ansage erinnern von dir, ja, ja genau. Das war doch dann auch so ein Trend Mitte der 90er, als es dann CDs zu kaufen gab mit lustigen äh, AB-Ansagetexten. Das war auch mm. mal so ein kurzlebiger Trend. Mm. Da hat ja dann auch jeder plötzlich sich stationär zu Hause einen Anrufbeantworter zugelegt mm. zu seinem Telefon. Ja, da konntest du ja. mit Prominenten stimmen und so. Ja, und ja. da <kling> feine Sache, ja. es gibt es nicht mehr genauso ja, ja. wenig wie das mamba äh, Amba, mamba monats Monatsabo. So jetzt. Das, Abzug, okay. Ich habe es immer vergessen zu kündigen, ich zahle jetzt den, noch jeden Monat. <lacht> ich habe den Typ mal kennengelernt,
1: der, was. der das gegründet hatte, der war auf einer Veranstaltung in Berlin über gescheiterte Geschäftsideen. Das oh. war, es mhm. hat auch einen Namen gehabt, da sind dann Geschäftsleute hingegangen, die haben gesagt, ey, ich habe hier das und das Geschäft gehabt, es ist in die Brüche gegangen, weil Man hat auch Ort mhm. zu, zu zeigen, was habe ich falsch gemacht, macht es am besten anders. Fand ja. ich unglaublich beeindruckend, dass dann Leute hingehen und sagen: Hey, wir haben hier voll gefailt, wir haben ja, was ich, unser Geschäft hat leider nicht funktioniert, wir haben uns da total verkalkuliert, bla bla bla. War echt spannend. Und da war der Typ, der halt mit, der dieses Yamba damals mit jemand anderem gegründet, aufgebaut hat, richtig Kohle gemacht haben und dann.
0: Ja, als dann die ersten Polyphonen Klingeltöne kamen, ging es noch ein paar äh, Jährchen und dann ja. aber spätestens mit Smartphones, wurde dann die Lieder hat, und was weiß ich was ja alles her. Die hatten das. den
1: Anschluss verpasst. Die haben es dann yeah. zu spät drauf reagiert. Okay. Ja, dann war's, okay. war's, war es dazu schon abgefangen. Ja, ja. Das am Rande. Genau. Nee, du hast vorhin ein Stichwort gesagt, indirekt, unbewusst. Mhm. 1993. Wir haben ja noch ähm, welche, welche Rubrik? Die der Woche. Tipp der Woche. Mhm. Top-Tipp. Genau. Noch vor, genau vor eigentlich mehr oder weniger 30 Jahren kam eines meiner Lieblingsspiele damals äh, auf der MS-Dose, <lacht> kam raus ein Begründer für ein relativ neues Genre, weil ich weiß, und zwar ähm, Action-Shooter mit Rollenspielelementen in einer ja, dystopischen, beklemmenden, engen Räumlichkeit. Raumstation in diesem Fall. Und das Spiel System Shock, System Shock von Looking, ja. von Looking Glass. Und jetzt nach 30 Jahren kam eine, ein hm, sogenannter Reboot raus. Also sie haben dann das Spiel eins zu eins übernommen, haben nur die Grafik einfach in eine neue Engine äh, transferiert. Ansonsten vom Gameplay her ist es, soweit ich das beurteilen kann, unverändert. Ja. Gut, es gibt kleine wie nennt man das, Lebensqualitätsverbesserungen, so wie eine ordentliche Minikarte und sowas. Aber ansonsten vom Gameplay her, ihr wisst noch wie damals. Also Wer mal Bock hat, so 30 Jahre in die Vergangenheit zu, rei zu reisen, ohne Augenkrebs zu bekommen, ist shop Also absoluter Top-Tipp. Sehr schön.
0: Ja, Wunderbar. Da fehlt mir ein Kategorie. Hentai,
1: magst du das erklären? Hentai, oh Hentai. Gott. Ja, ich, 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 damit tue ich mich immer schwer, weil das ist ja schon was sehr Geekiges. Hentai ist, kommt ja. Und jetzt, allein da habe ich mich schon irgendwie äh, in diesen Gesetz gesetzt zwischen äh, Unterschied zwischen Anime und Manga. Manga mhm. sind die Bücher, Anime mhm. ist. Das Manga aber auch als Film. Als bewegte Bild. Bewegte ja. Ja. Und Hentai ist, soweit ich das verstehe, eine Unterkategorie von diesem Manga-Anime, ja. wo es aber halt dann, sag ich mal, eher sexuell, pornografisch zugeht. Aber Was ich so gesehen habe, teilweise sehr, also entweder viel Fetisch-Dinge abgedeckt oder halt auch völlig ähm, hm, hm, ja, äh, abstruse Sachen wie, was ich die Höhle der Riesenmuschis. da kann ich sagen, eine riesengroße Muschi, so als Bossmonster drin und drumherum und um, um, kann ganz viele kleine Muschis und, äh, naja, wow. und habe sehr, also sehr schräge Sachen, also sehr, also sehr auch sehr schräge mit Monstern, äh, was ich Riesenschwänze für kleine Frauen und, und, und Sukubi, kommt da auch. Also ist so Fantasy, Manga. Äh, teilweise schon wirklich harte Pornografie bis hin zu sehr ähm, ja, grenzwertigen Dingen. Mm, Vollkommen also, gefahren, genau. Ja, ja, Also ich denke, es ist wirklich ein breites Spektrum. Hentai heißt nicht gleich Hentai, aber ich lasse mich da auch gerne korrigieren, vielleicht gibt es ja noch neue Unterbegriffe, aber das ist, denke ich mal, soweit würde ich das, äh, so, das Hentai ist halt pornografischer Manga-Anime im weitesten Sinne. Ja. Und, ist wahrscheinlich. Hm, 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 hm. Und Cremekuchen? Cremekuchen, mmh. da habe ich letztens ein leckeres Rezept für gefunden. Echt wirkliches Rezept. Ja, es gibt
0: wirklich Rezeptbücher mit Sperma kochen. Gell?
1: Ja, ja, es gibt auch eine berühmte Porno-Darstellerin, die da auch sehr gerne mit Sperma und anderen Kopflüssigkeiten ihre 5-Minuten-Terrine und sowas angerührt hat. Oh, isst sie selber oder
0: verschickt sie das dann? Ne, sie ist
1: selber. Ah, sie ist selber. Ach, was? Ja, ja. Das habe ich auch
0: noch nicht gesehen. Das ist ja nett.
1: Ja, ja, das ist doch ist, ist, auch. Ja. Ja, nee, ähm, ja, creme cool. Ich finde eh, man sollte die ganzen Fachbegriffe aus dem Englischen auch ins Deutsche übersetzen. Ja, okay. also im, BD Im BDSM, bisschen, oder? in der Pornografie. So,
0: richtig,
1: richtig. Ja, teilweise, ich, ich lache mich wirklich kaputt, wenn ich so manche Übersetzungen auf den Pornoseiten seiten weil automatisch übersetzt werden. Mhm. Ich so, ah. <lacht> also was, also was hat das mit
0: Kuchen zu tun? Also ich meine, bezeichnet man im Englischen eine Pussy als Kuchen? Ist ja nicht so. Warum ist ja, das eigentlich? Eine,
1: eine Verniedlichung? Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja, so, eine, so, eine, so eine Verbildlichung, ja, ja. weil es ja schon was, was Männer erfreut oder was halt etwas Erfreuliches ist, ne, wenn dann das Sperma aus der, das gekommene Sperma aus der Möse rausläuft. Ja, ja, ja. Ne, also wie, So wie die Creme halt, wenn man ein Stückchen schön Kuchen ansteigt, dann, dann ich weiß nicht, was für Cremekuchen man dann. Und bei mir, wenn ich einen Kuchen Anstand läuft die Prämie entgegen, dann denke ich, so, okay, da ist irgendwas, äh, hat nicht so geklappt, wie es hätte sollen. Ja, ah,
0: richtig, also, richtig.
1: Da <lacht> fehlt irgendwas, aber naja. Mhm. <lacht> mhm. Beim Camembert ist was anderes, da darf der gerne mal schön mir entgegenlaufen. Da ja, ja. Mhm. Aber nicht bei den, ja. Nee, äh, ja, genau, Cremekuchen. <lacht>
0: Da sind das sind vielleicht mal eine, für die
1: Zukunft, für das eine Rubrik Irgendwelche total ja. lustigen oder abstrusen Übersetzungen, die uns die Pornoseiten dann halt präsentieren. Richtig,
0: richtig. Ich hm. schau gerade mal, habe ich da mal irgendwas notiert zu einer? Also, dass, wir,
1: dass wir mal entweder sammeln oder vielleicht ja. auch irgendwelche Zuhörer Lass uns da... Das dann mal
0: einführen als neue Kategorie, unbedingt. Ja. ja. Dann haben wir das jetzt schon mit Cremekuchen eröffnet quasi. Mhm. Mhm. Genau, richtig. Also im Grunde kannst du also eine Backform hernehmen. Die füllst mm. du einfach mit einer beliebigen Creme, schiebst da auch nicht in den Ofen, machst nichts, machst die Form halt raus und dann pff, so läuft genau. das Ganze. Das ist dann halt einfach dein Creme. War mal eine, hatte eine Kuchenform, die hat sich halt aufgelöst. Und jetzt mm. ist es schnell, bevor es äh, vom Tisch läuft. Das ist halt genau. ein Cremekuchen. Also, das ist was für Schnellesser. Ne?
1: Für Schnellesser. Ja, so.
0: Genau, das ist aber beim Gut. richtigen Thema, beim richtigen schlüpfrigen Thema. Wir hatten in den letzten Folgen mm. schon angekündigt, dass es diesmal zur Verköstigung kein Gruß aus der Küche gibt, sondern. Ähm, wie heißt Ein diese Groß Kategorie? Fü das ist äh, der Schlemmertest. Schlemmertest.
1: <lacht> genau. Es kommt schon von irgendwo, aber nicht aus der Küche.
0: Draufgekommen auf diese Art der Leckerei bin ich durch einen benachbarten Podcast, wo eine Dame zu Besuch war, die nicht nur getragene Wäsche anbietet ah. zum Kaufen. Der wird die, die Tür geschlossen, das ist passend. <lacht> sondern auch in sich getragene Gummibärchen. Und da dachte ich mir, interessant, müssen wir haben, müssen wir in unserer Sendung verköstigen. So, äh, die Quelle, weiß ich nicht, Herr Olli, kannst du vielleicht was zu sagen oder auch nicht? Ich möchte nur hier als kleine Achtung, Disclaimer, was heißt das im Deutschen, Vorwarnung, Hinweis?
1: Aus, ähm, oh, ich habe das Mal nachgesehen. Ähm. Disclaimer. Ähm. Haftungsausschluss. Haftungsausschluss, oh mein Gott. Äh,
0: nur erwähnen, dass das, was ich hier gleich verköstige, also aus Berlin kommt und nicht hier aus. Jetzt muss ich mich ganz kurz entfernen, die Katze will schon da rein. Sie mag es nicht, wenn ihre Tür jetzt so ist. Ja, was ist ja. denn los? Mhm. Gut erzogen. Ja.
1: So. Äh, Ausschlussklausel. Haftungsausschluss eine, eine ist dann. Ausschlusshaftungsklausel. Ist in, im Rechts, in der Rechtsprechung. Äh, genau. Ist ein also, legal Disclaimer. also, die,
0: die Bärchen, die du mir also geschickt hast, sind hier nicht hm. von freilaufenden Damen aus meiner Nein. ländlichen Umgebung, sondern die ah. hast du geschickt. Und wenn du magst, kannst du was zur Quelle sagen oder auch nicht.
1: Ja, äh, die Quelle ist eine Freundin von mir. Ähm. Und die hat sich bereit erklärt, bei diesem Experiment ähm, mitzumachen und fand es auch sehr lustig und war da eigentlich sofort dabei. Sehr schön. Ja. Sehr schön.
0: Das Ganze wurde mir also zugeschickt. Ich halte das mhm. mal in die Kamera und dann wollte ich Moment ein Bild machen für Insta, damit man sieht, das Ganze ist mir, also das ist so klein, das Bild, Herr Olli, da wird man keine Adresse erkennen, falls doch, wird es weggeblurrt.
1: Wenn du es zurückhältst, dann ist es verspiegelt. Dann ist ja der Schatten davor, dann sieht man es auch nicht. Ah, klar. Moment. Genau.
0: Tastenkombination. So. ich
1: glaube eher interessant, was dann drin ist in diesem Päckchen.
0: So, das heißt, ich habe das verschlossen vor mir und werde das jetzt live während der Aufzeichnung öffnen.
1: Nur ein interessanter, ja. ähm, ein Spaß, äh, eine Spaßtatsache, Quelle. Die Dame, die hört auch hier den Podcast zu. Die würde das auch hier heute sehr zuhören. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Schon. Oh, wow,
0: inklusive Karte. Das freut mich. Lieber Herrn, schöne Grüße aus Berlin. Dein Herr Olli. Sehr schön. Wow, die Karte gefällt mir. Fetisch-like.
1: Ist auch. Ist eine, äh, eine Model-Künstlerin aus oh. Berlin. Und die wurde gezeichnet von einem Bekannten von einer Freundin von mir, der hier auch in der Fetischszene, in der Kunstszene aktiv ist. Wow.
0: Ja. Ah, und das Model ist tatsächlich auf der Karte auch erwähnt.
1: Ja, ja genau. Und sie ist, genau. Und dieser so, Dämonia. Genau. Und sie hat, hat zwar auf diesem, äh, der letzten Folge habe ich ja diesen, diesen ähm, Flohmarkt erwähnt und ja. da hat sie auch äh, diese Karten verkauft.
0: Sehr schön. Das werde ich gleich auch nochmal fotografieren für Insta. Das hast du mir das mhm. also quasi doppelt versiegelt in lauter Zipbeuteln.
1: Ja, sie einzeln verpackt. Einzeln verpackt. So, das
0: werde ich jetzt mal kurz fotografisch festhalten, inklusive der schönen Karte. Da werde ich dann natürlich auch dazu schreiben, ähm, wer Model und wer Kreateur der Karte mhm. ist. So, mhm. sehr schön. Und du hast dir natürlich auch was einbehalten davon.
1: Ich habe eins einbehalten, genau. So,
0: erklär mal, wie hast du das Ganze angestellt, um an diese heiße Ware okay. zu kommen?
1: Ähm, genau, also ich habe das erstmal die Auswahl der Gummibällchen war schwierig weil ich wollte eigentlich irgendwas Festes, so richtig Weingummis gab es aber in so einer großen Größe gab es die nicht das gab nur mal oh. so kleine runde Boppelchen ah. ja, und äh, dann habe ich halt von Harald Richter aus Bonn war so heiß, weiß ich nicht, äh, so eine Fantasia Mischung genommen, wo auch ein paar Hans größere Riegel Riegel, genau, irgendwann mit Riegel, so irgendwas ähm, auch Größere dabei sind. Das Problem, das sich dann ergab, die werden in, unter Wärme, werden die richtig klebrig und schlonzig. Und ich glaube, dass solche diese harten englischen, richtigen Weingummis, dass die fester bleiben. Keine Ahnung. Durchführung, okay, ich habe fünf große mir rausgesucht, habe die dann ähm, persönlich eingeführt und die Dame hat es dann so circa eine Stunde getragen. Wow. Wir haben dann noch so ein bisschen, noch ein bisschen, um das alles ein bisschen feucht und glitschig zu machen, habe ich noch ein bisschen orgasmische Energien fließen lassen durch sie. Sehr schön. Mhm. Aber ähm, sie sollen
0: ja mit Liebe zubereitet.
1: Richtig. Sein. Und es war spritzige Liebe war das. Wow. Ja. Genau. Und äh, nach einer Stunde dann hat sie schon gemerkt, oh, das wird irgendwie, fühlt sich jetzt sehr klebrig da alles oh. an, ist auch. Meine Hände waren auch super klebrig. Also, zwar, also es war wirklich eine Sauerei, wenn die mal so weich und warm werden, äh, hab dann auch die so nicht raus. Ich konnte sie nicht rausdrücken, weil die zu klebrig waren. Ich konnte sie mit dem Finger nicht rausholen, weil sie zu eng war. Hm. Mhm. Also habe ich ein Spek mein, mein Spekulum rausgeholt, habe das alles ein bisschen eröffnet und habe dann meine lange Pinzette geholt, und habe die dann schön auf der Nierenschale äh, aus der, also so. aus der der eine Aus hat, der ein oder die ein oder andere hat
0: Toys zu Hause und der Profi hat ein Spekulum zu Hause. Ja, ja
1: super. Genau. für jemanden, der Klinikspiele so ein bisschen mag, ist natürlich genau. ein Spekulum. Und eine Nierenschale natürlich gehört zum also Standard. F, natürlich, so ist es. Genau, und äh, ja. Mega klebrig, Ich habe die auch dann ganz kaum in diese kleinen Tütchen reinbekommen, <lacht> um das Jesus. alles zu versauen. Ja. ja. Was mich natürlich jetzt interessiert, ich meine, das ist so süß und so klebrig, ja. hm. ob da noch was vom Geschmack übrig ist. Hm. Also von dem nicht, also ob die Süße der Zucker nicht alles über, übertönt, alles Geschmack, über. Der Dame. Ja. So, genau. Also genau, das diese, diese ganze Tortur mit klebrig ja. und äh, nachher dann auch ausspülen, hat sie es ihr erspart. So ist es, richtig. Mhm. Genau. Dieses Mit dieser eine
0: Stunde tragen, das habe ich eben auch aus diesem Podcast, dass die eine Dame das eben im Internet so feil bietet. Weil mhm. ich denke, kurz rein und raus, das wäre vermutlich eine witzlose Geschichte.
1: Ja, nee, ja. Nee, nee.
0: Und, riecht mal was?
1: Riecht nur nee. süß. Riecht nur süß.
0: Ich glaube, ich schneide auf. Weil so kriege ich es ja jetzt nicht raus. Halt. Ja, das ist, wie gesagt, es klebt wie Sau. Ja, ich merke ich merke es. Also, so, ich gehe mit der Schere daran.
1: Ja, ich muss auch aufschneiden.
0: Wahnsinn. Ich hoffe, ich werde nachher noch geküsst, wenn meine Frau von der Arbeit heimkommt. <lacht> Wobei, das weiß sie ja jetzt
1: nachher noch nicht. Richtig, das ist heißt die Überraschung danach. Verdammt, verdammt bin ich fies, echt. Uh. Also ich natürlich ist auch ein bisschen Kopf dabei. Vielleicht ja. denke ich auch, ich meine, ich weiß ja, wie sie riecht und schmeckt. Ja. Aber ähm. also es
0: sieht aus wie ein normales Gummi, es riecht wie ein mhm. normales Gummi
1: mhm.
0: und gleichzeitig, oder? Mhm. Ja. Also ich
1: beiß mal rein. Weiß man ja. Der Wenn muss ich auch das Ganze nehmen. Ja. Okay. Hm.
0: Es hm. ist die Psychologie. Hm?
1: Hm, ich glaube, echt mhm. Placebo-Effekt. Also, ich denke, der Zucker ist so intensiv. Hm. Hm.
0: Mhm. Hm. Hm.
1: Ich
0: hätte ja gesagt, das Ganze muss man noch mal mit Schokopralin machen, aber <lacht> 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 also nach einer Stunde ist da nicht viel von übrig, fürchte ich. Da ist
1: nicht viel übrig, nee. nee. Ein Löffelchen auskratzen dann.
0: Mhm. Also, wenn das okay ist für dich, Herr Uli. Dann würde ich die anderen drei einfach an die ersten drei Zuhörenden, die sich melden, weiterreichen, wer Interesse hat. Mm -hmm. at podcast MS. Moment, um das zu verifizieren. Ich tue mich da ein bisschen schwer, mir das zu merken. Podcast. Mm -hmm. Ah, Entschuldigung. Podcast.online.ms. Einfach eine Mail schreiben. Mm -hmm. Oder auf Instagram sind wir ja unter. Mm -hmm unter unterstrich podcast zu finden, dort eine Nachricht hinterlassen. Ich schicke das dann gerne zu. Genau, richtig. Die ersten drei bekommen mhm. eins. So. müssen
1: mhm. müsste oh. eigentlich irgendwas nehmen, was mhm. den Geschmack annimmt. Die Integrität mhm. beibehält, aber den aber trotzdem aufnahmefähig ist von äh, Flüssigkeiten Geschmack.
0: Richtig.
1: Also wie ein stimmt.
0: Frisch wäre mir natürlich lieber. Aber dazu bräuchte ich ja hier erst noch eine, eine Quelle dafür. Ganz mm. frisch.
1: ganz frisch, ja. Richtig. Genau. Ja. Also also, ich denke mal, dann könnte es vielleicht wieder ein bisschen anders sein. Wirklich, wenn die Frau halt auch schön cremig wird oder feucht wird oder auch irgendwie squirtet, ja. dann hast du natürlich das Aroma vielleicht direkt. Das riecht auch alles. Dann ist ja sentent, also intensiver Also die kann halte ich
0: auch sehr in Ehren. ja, Schön, die mm. bekommt ein nettes Plätzchen bei mir zu Hause.
1: Das freut mich.
0: Bleibt als letzte Kategorie. Wir haben gleich 50 Minuten. Verschwörungstheorien, die die Welt noch braucht.
1: Mm, und zwar habe ich
0: diesmal eingegeben fünf Sätze, in denen es um schwangere Frauen, Erdmännchen und Skynet geht. Weil du ja bei der letzten Aufzeichnung ein Shirt deines äh, Nebenjob- mm. Arbeitgebers anhattest von Skynet. So, JetGPD schreibt... Eine gewagte Verschwörungstheorie behauptet, dass Skynet, das berüchtigte künstliche Intelligenzsystem aus den Terminator-Filmen, eine geheime Allianz mit schwangeren Frauen und einer geheimen Gruppe von Erdmännchen eingegangen ist. Es wird spekuliert, dass Skynet die einzigartigen Energiefelder schwangerer Frauen nutzen will, um seine eigenen Fähigkeiten zu erweitern und unbesiegbar zu werden. Die Erdmännchen dienen dabei als Mittler zwischen Skynet und den schwangeren Frauen, indem sie Informationen über den Schwangerschaftsverlauf an das System weitergeben. Ziel dieser obskuren Verschwörung soll es sein, eine Armee von mit KI verstärkten Erdmännchen zu erschaffen, die die Menschheit kontrollieren und versklaven sollen. Während ja. die Wahrheit im Verborgenen bleibt, gibt es einige mutige Individuen, die entschlossen sind, diese Verschwörung zu entlarven und einen drohenden Untergang der Menschheit zu verhindern.
1: Also das war die bislang <lacht> lustigste Geschichte. Was <lacht> äh, mich aber halt wirklich äh, etwas ähm, bestürzt, dass ich mir ziemlich, es gibt Menschen, die sowas auch glauben. Ja, bestimmt. bestimmt. Und, und, als, und weiter verbreiten. Das ist ja dieses, das wirklich Oh, bizarre daran. Jetzt Aber wollen wir hoffen, dass
0: unsere Verschwörungstheorien hier hoffentlich in die Welt entlassen werden. Also, <lacht> hallo Leute, bitte. Ja. Wenn sich <lacht> diese KI ausdenkt, muss da was dran sein. Oder also, glaubt ihr etwa, die KI hat so viel Fantasie? <lacht> mm, bitte, ja. das ist alles real hier. Also, ah, nehmt euch ein Acht vor Schwangeren und vor Erdmännchen. Und wir haben aus der letzten Folge gelernt, keine Einkaufswagen mehr schieben und einen großen Bogen mm. Gartenzwerge machen. Also. Aber alu träger sind da auch schon deutlich im Vorteil, würde ich sagen.
1: Eben, eben. Wir müssen auch ein Aluhut irgendwie mal besorgen.
0: Genau, so. Dem... Dann haben wir jetzt 52 Minuten. Ich denke, wir fliegen ja. hier so langsam aus. Richtig. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonniert doch diesen Podcast einfach. Wenn ihr uns wohlgesund äh, seid, schreibt uns eine E-Mail. Wie gesagt, ich wiederhole nochmal Potzau mit Doppel-T natürlich. Also nicht Pod wie Podcast, sondern Potzau wie die Podzau at online .m. Wenn ihr uns nicht wohlgesonnen seid, dann schreibt an Verbraucherservice@de.nestle.com Und dann freuen wir uns, euch in 14 Tagen wiederzuhören. Ciao, servus, macht's gut. Yo, Duff, let's get out of here. Wait a it's my motherfucking house.
1: That's right, man.